0: Shalom, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, onde nós estaremos compartilhando um pouco da Palavra de Deus. E eu espero que você, assim como eu, que você possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua Hamashi, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos. Por mais essa oportunidade de nos encontrarmos através das redes sociais, através das mídias sociais, já que nesse momento, Senhor, estamos impossibilitados de nos encontrarmos fisicamente. Mas que teu Espírito possa ministrar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações e possa trazer renovo, Senhor, sobre cada vida que irá assistir, que irá ouvir essa palavra. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 32. Diz assim. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós, deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e banilos los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando das suas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué viu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, Há barulho de guerra no acampamento, respondeu Moisés. Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, e ouça e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as, pegou o bezerro que eles tinham feito e, os destruiu no, e o destruiu no fogo, depois de moeiro até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão, quem fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu-lhe Arão, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes que esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfriado e que Arão o tinha deixado fora de controle tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé em casa do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas juntaram-se a ele. Olha que interessante, nos deparamos com esse texto que nós acabamos de ler, onde Moisés e Deus estão ali, né, tendo diálogo, Deus ele sabe exatamente o que o povo está fazendo, o que o povo está... A bagunça na qual o povo se envolveu, por causa de alguns dias que Moisés estava demorando a chegar, porque Moisés estava na presença de Deus, buscando de Deus um direcionamento. O povo não soube esperar, o povo estava ávido para voltar às velhas práticas. Vocês veem que eles pedem um, um, para Arão para fazer um Deus para eles. É, eles estavam tão acostumados com a idolatria e com a vida no Egito, onde eles tinham, em todos os momentos, em todos os locais, haviam imagens, haviam deuses, haviam é, coisas palpáveis, que um momentinho que Moisés ficou longe, buscando ali a, a direção de Deus, eles não souberam esperar. Quiseram logo ter alguma coisa para tocar, para ver. É impressionante se nós pararmos para observar com bastante atenção como nós, seres humanos, somos... É, tendenciosos nos nossos comportamentos errados, né? O povo hebreu, ele estava acostumado no Egito a, a práticas de idolatria, a práticas de mentira. Vocês observam que esperar, ter paciência, aguardar para ouvir, não era algo que era costume do povo. Moisés demorou só um pouco lá no monte, onde estava buscando a face do Senhor, buscando as instruções para trazer as instruções de Deus para o povo, o povo não queria esperar. O povo é, é muito, era muito imediatista, um comportamento muito parecido com o nosso. Quantos de nós não queremos esperar? Quantos de nós queremos de imediato que respostas venham, que soluções venham? E quando as coisas não saem da forma como a gente quer, a gente provoca, a gente quer encontrar a solução, quer que a coisa se flua num tempo, na hora e da forma como nós queremos. Só que Deus é que está no controle de tudo, Deus é que sabe o tempo determinado para cada coisa, Deus é que tem a resposta certa para nós. Era costume dos egípcios adorarem uma, uma entidade chamada Aps, que era um, um, um bezerro, né? um boi, que tinha como características para os egípcios... É, tinha, simbolizava força, fecundidade, erotismo, lascívia, tudo que, que tinha de, de coisa para satisfazer a carne, para satisfazer os desejos do, dos egípcios, era tudo posto em cima dessa entidade, desse bezerro, desse, desse boi chamado ápice. E foi justamente um, uma cópia desse ídolo que havia no Egito, que o povo de Israel acabou fazendo para si chamando de Deus, cometendo para Deus algo que é abominável, que é a idolatria. E não é muito diferente é, do nosso tempo, onde as pessoas trocaram os bezerros de ouro de hoje em dia, são até mesmo outros seres humanos. Quantas pessoas idolatram seus líderes religiosos, idolatram políticos idolatram sua situação financeira, sua situação familiar, tudo para as pessoas acabam se tornando objeto de adoração, e esquecem de parar para ouvir a voz de Deus, esquecem de meditar na palavra, esquecem de buscar em Deus uma resposta para os anseios dos seus corações, e procuram para si líderes que falem aquilo que eles querem ouvir, que satisfaçam os seus egos, e esses líderes acabam oferecendo para as pessoas uma falsa paz, uma paz baseada em, no que você tem, baseada em, em situação financeira. E agora nós estamos nos deparando com um cenário onde sabemos que vamos entrar dentro de um colapso financeiro mundial. E, e, e o absurdo maior de tudo isso é que a gente ainda para para ligar às vezes a televisão ou as mídias sociais, a gente escutar líderes dizendo: não, o Senhor está revelando que vai ter uma grande abundância, uma grande bênção depois que passar todo esse período aí de isolamento. O que, que esses ídolos estão, o que, que esses líderes estão fazendo? Estão iludindo o povo com mentiras, com falsas profecias, com falsas promessas ao invés de, de estimularem o povo a buscar a Deus, a ouvirem a voz de Deus, a, a fazerem uma reserva de dinheiro, reserva de alimento, para dar uma freada nos gastos, para poder se organizarem para o período difícil que vai ter, ao invés de fazerem isso, não. Ficam fazendo falsas promessas. E o povo, semelhante ao povo hebreu, que estava ali adorando o, o bezerro, o povo vai, bate palma, e, e acredita que realmente vai ser isso que vai acontecer. Olha, a pergunta que, que mais me veio à cabeça quando eu estava meditando nesse texto, foi uma pergunta que Yeshua, que, né, que Jesus ele faz quando ele está no meio do povo. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, já que já estamos numa época que precisamos tanto de um direcionamento de médicos... Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Médico, doutor Lucas. No capítulo 18, onde Yeshua, ele na, ele conta, ele faz a narrativa de uma parábola que se encaixa perfeitamente com o texto de Êxodo que nós lemos e se encaixa perfeitamente com os nossos dias, que é a parábola da viúva persistente. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, certa cidade, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer de justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo... Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra. Moisés demorou um pouco a descê-la do monte e o povo já correu para procurar um outro Deus, um Deus que aplacasse de forma imediata suas necessidades ali, porque eles queriam adorar, eles queriam farriar, eles queriam cantar, eles queriam beber, eles queriam celebrar. Celebrar e farriar o quê? Eles estavam saindo de um momento de escravidão, bus... deveriam esperar ali vir um direcionamento de Deus, e não, eles queriam era diversão. Semelhante ao que o povo hoje em dia quer. Está todo mundo dentro de casa, está todo mundo preso, às vezes as pessoas buscarem... De como vencer esse período, do que vai ser, se prepararem para o amanhã que vai vir, que vai ser algo difícil que virá sobre a terra, e as pessoas estão querendo mais diversão, mais música, qual é a live que vai ter hoje, qual o cantor que vai estar tá bebendo, que vai estar tá cantando, que vai estar tá alegrando. Não que se alegrar seja errado, mas você ficar entorpecendo a sua mente o tempo todo com distração e fugindo da realidade, e fugindo de fazer aquilo que você deveria estar fazendo, que é orar, que é buscar a Deus, que é importunar a Deus, até que dos céus venha a resposta, até que o Senhor nos livre desse período, quanto tempo mais nós teremos que ficar para isso dentro de casa? Quanto tempo mais teremos que ficar sem poder ir trabalhar, sem poder gerar recursos para poder nos mantermos? As pessoas não estão parando para olhar isso, e aí Jesus ele pergunta, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, será que ele vai nos encontrar em posição de fé? Vai nos encontrar aguardando ele, clamando, buscando? Ou será que ele vai nos encontrar bebendo, curtindo e dançando e nos alegrando com os nossos bezerros de ouro, assim como o povo de Israel, como os hebreus estavam ali, celebrando quando Moisés desceu, a ponto dele ficar tão enfurecido e quebrar as tábuas do, dos dez mandamentos ali, destruir, despedaçar e ainda queimar no fogo o bezerro de ouro e fazer o povo beber da, da sua própria idolatria. Bom, meus queridos, a minha intenção com essa palavra era trazer um despertamento para mim e para você, para que possamos... É ter mais tempo com Deus, meditar na Palavra, se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para o Senhor, de receber Yeshua, de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda não tomou essa decisão, que você possa tomar essa decisão nesses dias, enquanto há chance, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto temos liberdade para professarmos a nossa fé. Para eles pagarem para perceber, nós estamos cada vez mais caminhando para um tempo onde será cada vez mais restrito, serão cada vez mais restritos os nossos direitos. Por conta dessa pandemia, nós já não podemos é, transitar de forma livre pra, pela rua. Já, já estamos vivendo um tempo bastante difícil até para expressarmos o nosso posicionamento político... as pessoas estão cada vez mais agressivas... está cada vez mais complicado... então o tempo é esse... e a hora é essa... buscai o Senhor enquanto se pode achar... invocai-o enquanto está perto... então se você não tomou essa decisão ainda... tome... entregue sua vida para, para o Senhor... receba Yeshua... receba Jesus como seu único e suficiente Salvador... arrependa-se dos seus pecados... passe a ter comunhão com Deus... Passe a ler a Bíblia, passe a ter uma vida de oração, a ter uma vida de agradecimento, a ter uma vida mais simples. Busque se contentar, se alegrar com as coisas simples. Nessa semana, estava dentro desses vídeos todos que a gente recebe, eu recebi um, um vídeo que vocês também já devem ter visto, é, de um senhor de idade, de 93 anos, que foi curado dessa doença que está é, assolando aí o mundo todo e até a parte administrativa para poder fazer o pagamento do valor do respirador que ele utilizou para poder ajudar na respiração dele enquanto ele estava internado. E aí quando ele estava lá fazendo o pagamento, ele começou a chorar, e os médicos, calma, não fica chorando não, por que você está chorando, é, 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 o valor está muito alto, ele, não, eu estou chorando, porque eu tenho 93 anos e durante esses 93 anos eu tenho respirado de forma gratuita o ar que Deus tem me concedido. E eu nunca havia parado para agradecer. Só agora que eu passei por essa enfermidade e que eu tive que precisei de algo mecânico para poder me auxiliar na minha respiração. É que eu percebi o quanto eu fui ingrato todos esses anos em que eu não agradeci a Deus pelo ar que Ele me concedeu gratuitamente. Então, para para observar isso, não deixa a enfermidade, não deixa a escassez, não deixe a, a, as coisas desse mundo te abalarem para que você vá até Deus, não. Venha para Ele, entregue sua vida para o Senhor enquanto você está bem, não espere tudo à sua volta é, ruir, não espere você perder sua saúde, seu trabalho, ou a morte, ou alguma outra coisa pior, bater a sua porta para você se conscientizar que você precisa de um salvador. Entregue sua vida para o Senhor agora, enquanto há tempo. E para nós terminarmos, eu quero deixar para a tua meditação é, a palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, versículos 3 e 4, que diz assim, Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Yeshua está voltando, Jesus está voltando. Com o nosso Deus está a nossa salvação. Então que você volte para Ele antes. Entregue-se para ele agora. Não espera as coisas piorarem, porque vão piorar. Mas tudo vai depender de como você fortaleceu as suas mãos e seus joelhos, de como você fortaleceu a tua mente, para quando o dia mal chegar, você está de pé na presença do Filho do Homem, aguardando ele com fé no seu coração que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe e que o Espírito Santo venha nos conduzir e venha falar ao nosso coração e trazer clareza e lucidez à nossa mente. Shalom, shalom.